0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Palavra de Deus, irmãos. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo de número 5. 2 Coríntios capítulo 5, nós vamos ler os versículos 14 a 17, 2 Coríntios 5, 14 a 17, a palavra de Deus diz assim, Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Você já passou pela experiência de receber um presente ou alguém lhe fazer um favor, sabe, assim, uma coisa muito especial que você não sabia como retribuir? Qual é a sensação que a gente sente quando a gente passa por algo assim? É aquela mistura de alegria com constrangimento. Certa ocasião, anos atrás, eu estava participando de uma reunião de oração e ao final nós dividimos assim em duplas de oração. E naquele momento a gente deveria apresentar, né, para a gente estar tá orando, uma necessidade do nosso coração, algo que estivesse nos preocupando. Eu pedi por minha família, por uma determinada situação financeira, e eu nunca tinha orado com aquela pessoa na minha vida. Não era alguém da igreja. Então nós oramos um pelo outro, e o tempo passou. Depois aquela pessoa fez contato comigo. Queria, marcou uma conversa, me procurou dizendo que ela havia guardado um determinado valor e queria abençoar alguém, e sentiu-se tocado naquele momento da oração, para me doar aquela quantia. E eu fiquei sem reação, eu não sabia o que fazer. Exatamente esse sentimento. Alegria, constrangimento. Então, é exatamente dessa, digamos, alegria constrangedora, que Paulo está falando aqui nessa primeira frase do texto. O amor de Cristo nos constrange. Ele nos constrange por causa da sua grandiosidade. Que amor é esse? É uma loucura de amor. Note que o amor de Deus por nós é muito mais do que mera informação. O Evangelho não é uma história de amor, assim como um filme, uma novela, uma série que assim você assiste hoje, se emociona, chora E amanhã, você toca a sua vida, você nem lembra direito o que aconteceu O amor de Deus por nós é algo que nos envolve Ele diz respeito a você individualmente Esse amor não é apenas para ser conhecido Ele é para ser experimentado é o que emociona, que mexe com a gente, que quebranta a nossa alma, nosso coração, nossas emoções, que muda, que transforma a nossa história de vida. É o amor do Criador pelas criaturas. É o amor daquele que é o eterno, o todo poderoso, autossuficiente por pessoas como nós, limitadas, pecadores, é o amor daquele que é santo, 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 por pessoas sujas, cheias de pecados, como eu e você. É o amor de Deus por nós, apesar de quem somos e do que fazemos, do que pensamos. Esse amor se revela em Jesus. O amor de Deus não é apenas uma poesia de belas palavras. O amor de Deus é um fato, um acontecimento histórico que tem a ver com a morte e a ressurreição de Cristo. Primeiramente, com a morte. Por quê? Note bem. Somente pode ressuscitar quem já morreu. Óbvio. Né? A ressurreição é um milagre destinado àqueles que já morreram. É importante, embora seja muito óbvio isso, mas você pensar sobre isso. Quem está vivo não precisa de ressurreição, correto? Deixa vai dizer. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. Qual é, então, o primeiro convite do Evangelho para você? Qual é a primeira coisa que o Evangelho chama você a fazer? um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, ele resumiu na seguinte frase, venha e morra. É isso que o Evangelho fala para você. Venha e morra. Note, o próprio Jesus, ele nos diz que nós precisamos morrer com ele. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá, para salvar tem que perder, para ressuscitar tem que morrer, a grande quest questão é que nós queremos o que Cristo tem a oferecer, queremos os benefícios do evangelho, mas não queremos nos envolver com ele, se esses benefícios puderem ser entregues na minha casa pelos correios, ótimo, né? Eu quero ganhar. Não quero abrir mão de nada. Jesus tem bênção para a minha vida. Excelente. Quero todas. Todas que Jesus puder me dar. Mas esse papo de morrer não dá certo, né? Para matar, a gente até está disposto, né? Matar umas pessoas por aí Mas morrer, a gente não está muito afim O problema é que isso não é evangelho, irmãos No evangelho, Deus oferece a você muito mais do que bênçãos Ele nos oferece relacionamento e comunhão Relacionamento para o qual Ele mesmo nos criou Por isso, a comunhão com Deus através de Jesus é chamada de vida Vida Palavras de Jesus, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vivemos de verdade quando estamos em Jesus. Essa vida é chamada de nova vida para fazer oposição à vida que vivíamos antes de sermos alcançados pela graça. A nova vida é a vida que passamos a viver quando a graça nos alcança. Ora, para eu experimentar uma nova vida É necessário que a velha vida morra Porque a nova vida é ressurreição Por isso, querido, o Evangelho convida você a morrer Obviamente não uma morte literal, física É uma morte espiritual, é uma morte existencial é a morte de uma forma de viver, de uma forma de pensar, a morte de uma condição espiritual dominada pelo pecado. Veja, não é a morte de você tirar a sua vida, é a morte de você entregar a sua vida a Cristo para que os efeitos da morte de Jesus na cruz venham sobre você. A fé, meu irmão, minha irmã, realiza um milagre espiritual na sua vida. De unir você à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Louvado seja Deus porque em Cristo eu posso morrer e continuar vivo. A morte de Cristo é o poder de Deus que faz morrer em nós tudo o que é pecado, tudo o que nos afastava de Deus. O que precisa morrer em você é tudo aquilo que na sua vida não corresponde à vontade do Senhor. Tudo aquilo que impede você de um verdadeiro relacionamento com Deus. Mas não é uma operação que você faz sozinho. Deus está agindo na sua vida através do Espírito Santo. Por isso se trata de morrermos com Cristo. Note, a morte de ninguém, a morte de ninguém tem o poder de transformar a sua vida. Nenhum morto pode mudar a sua realidade espiritual. Aliás, nenhum morto pode fazer qualquer coisa por você ou contra você nem bem, nem mal, nem mesmo uma cartinha para matar a saudade. Nem mesmo que você morra, note bem, nem mesmo que você morra por uma causa nobre. Isso também não muda o seu estado espiritual. A morte de Jesus é a única que tem o poder para operar em você transformação espiritual. E isso por duas razões principais, dois motivos. Veja você. Primeiro, porque Jesus ele é o filho de Deus. Então não é apenas um cara legal, um homem bom que morreu por um motivo nobre. Jesus é o próprio Deus encarnioso. Ele é o autor da vida, diz a palavra. Aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Ele foi o único, verdadeiramente santo a pisar essa terra. Apesar de ser tentado em todas as coisas, não pecou. Então, Ele é diferente. Ele é único. Por isso, a morte dEle é diferente. A morte dEle é única. Em segundo lugar, a morte de Jesus é diferente, porque Ele é o único que ressuscitou. Ao terceiro dia, Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Jesus pode transformar a sua vida, porque Ele está vivo. Ele pode nos fazer sair da morte para a vida, porque Ele saiu da morte para a vida. Louvado seja Deus, porque o Evangelho não é só morte, o Evangelho não é o fim, ele é o início. A fé, o Evangelho, não é algo estático do tipo assim: poxa, eu sou cristão, sou batizado, entrei para a igreja, pronto, acabou. Agora, esperar Jesus voltar e beleza. O Evangelho é um movimento. O Evangelho é um movimento. Ele é vida, Ele é uma nova vida. Por isso, a, quando Jesus conversou com Nicodemos, ele explicou o seguinte: olha, você precisa nascer de novo. Nascemos para viver a vida de Deus. Ressuscitamos para viver a vida que vem do alto. Em poucos lugares, queridos, essa vida está tão bem apresentada quanto aqui no versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou, numa outra tradução, se alguém está em Cristo, é nova criação. Nova criação. Se alguém... Pensa bem nessa frase. Se, se... Tudo aí é importante. Se... Alguém está em Cristo. É o quê? Nova criatura, nova criação. Coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Esse versículo, irmãos, é lindo. Comecemos pela partícula inicial. A partícula condicional no início da frase. Se. Se. Se alguém está em Cristo Aqueles que não morreram em Cristo Não estão em Cristo Você pode estar fisicamente aqui na igreja E não está em Cristo Você pode estar aí acompanhando ao vivo no Youtube E não está em Cristo Você pode estar ouvindo essa pregação no Spotify durante a semana E não está em Cristo se alguém está em Cristo Note bem Ele não disse assim Se alguém acredita em Deus Não disse isso Se alguém frequenta a igreja das águas Se alguém está batizado Se alguém é uma pessoa boa Se alguém paga suas contas Se alguém vota nesse ou naquele candidato Ele não disse nada disso Precisamos estar em Cristo. A expressão em Cristo, ela nos dá a noção espacial de um lugar. É como se estivéssemos dentro de uma realidade. Em. O ponto é o seguinte. O que, que se quer dizer aqui? A fé verdadeira, a fé sincera em Jesus, ela nos transporta espiritualmente de uma realidade para outra. Ela opera em você um deslocamento espacial. Um transporte. Estar em Cristo é ser conduzido para uma outra esfera espiritual, na qual Ele é o Senhor. É o que Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 1. Pois Ele nos resgatou. Nos resgatou, uma operação de resgate do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Em quem temos redenção, perdão, de pecados. Então ele nos resgata dessa realidade e nos transporta para uma outra realidade. É onde você passa a estar sob os efeitos da graça de Deus sob a influência do Espírito Santo, você é participante do corpo de Cristo, você vive a vida do reino, você tem acesso ao trono da graça de Deus, e aí nós servimos uns aos outros com dons espirituais, portanto o reino de Deus, queridos, é o espaço do relacionamento espiritual com Deus. Por isso o Novo Testamento vai usar várias vezes a expressão em Cristo. Pode comparar essa realidade, né? a gente fazer uma ilustração A nossa experiência com o mar Veja você Imagina que Paulo dissesse o seguinte Se alguém está no mar É nova criatura né? Vamos botar dessa forma Então Se Eu tenho que estar no mar Não basta acreditar que o mar existe Ok? Não basta achar o mar bonito não, não basta sentar na praia, na areia e assistir o pôr do sol Não basta eu fazer um curso de oceanografia E saber tudo sobre o mar Também não Para estar no mar, eu preciso estar dentro da água Precisa mergulhar E quem entra na água Nunca sai do mesmo jeito que entrou. Estar em Cristo é mergulhar na graça. É ficar completamente molhado pela graça de Deus. É sentir o seu corpo afetado pelo amor de Deus. É sentir na, na boca o gosto do sal do Evangelho. É sentir a força da onda do Espírito Santo tocando a sua vida. É às vezes... Levar um caldo e sentir a reviravolta que o evangelho produz na sua vida. Mudanças, milagres, transformações, coisas diferentes, coisas inéditas, coisas surpreendentes. E a igreja? A igreja é a praia. A igreja não é o mar. A igreja te dá acesso ao mar. Você acha que o nome é Igreja das Águas à toa, né? Não podia ser. E o discipulado? O discipulado te ensina a nadar. Para que a sua experiência na água não seja de apenas molhar os pés. Ou, para os que gostam, né? O discipulado pode te ensinar a surfar. Né? E é claro Quando a gente caminha junto Em uma igreja saudável Até salva-vidas a gente tem Porque às vezes a gente se afoga né? Precisa de ajuda Por isso a experiência do evangelho É uma experiência comunitária Não solitária A experiência do evangelho É uma experiência individual Você mas ela não é solitária, porque sou eu andando com outros, não sou eu andando sozinho, estamos juntos. E aí, tem gente que nada é melhor, tem gente que está aprendendo a nadar, tem gente que nada e vai surfar, tem gente que pode ser um mergulhador profissional, tem gente que vai ser o pescador sentado lá, tem, tem gente que gosta de ficar só no raso, tem gente que vai para o fundo. Há várias. Maneiras da gente experimentar e ter vida dentro do Evangelho. Mas não tem como, não tem como, você estar em Cristo sem você mergulhar no Evangelho. Infelizmente, é o que muitas pessoas querem. As pessoas querem experimentar o Evangelho como quem vai à praia para ler um livro. Bacana, né? sentei na areia. Sol ali, visual, pego meu livrinho e fico lendo. Ela não se envolve com o mar. É você que vem na igreja. É você que assiste o culto. Pô, você ouve a palavra, bacana, legal. Mas você não quer se molhar. Você não quer ser realmente afetado. Você quer ter uma, uma relação com o Evangelho Onde você mantém a sua segurança né? o seu, Sua zona de conforto e de controle Só quem não está dentro do mar Não está em Cristo Se alguém gosta de Jesus, não Se alguém acha Jesus legal, não Se alguém está em Cristo Precisa estar no mar Precisa estar no evangelho, precisa mergulhar e precisa deixar a água do evangelho lavar, impactar a sua vida. Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, as que fizeram novas. Olha outro detalhe lindo, queridos, lindo, lindo, lindo. O texto diz, nova criação. Ou nova criatura, né? A, a expressão nova criatura ela não está errada, mas a ideia principal da expressão usada por Paulo é que em Cristo Deus iniciou um novo mundo, certo? Um novo mundo. A ressurreição de Jesus ela nos dá acesso a algo que só esperávamos para o futuro. A ressurreição de Jesus é literalmente o início dos novos céus e da nova terra. A transformação de todo o universo. O universo inteiro será redimido e transformado pela glória do Senhor. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte. Se você está em Cristo, se você entrou no mar, você já é parte desta nova criação. ok? Você já está vivendo lá. Somos novas criaturas porque somos partes de uma nova criação. A vida nova que o evangelho traz é a vida da nova criação. Um dia, um dia, Deus vai dizer para todo o universo as palavras que estão registradas em Apocalipse 21. Eis que faço novas, todas as coisas. Essa palavra, guarde isso no seu coração, essa palavra, Deus, diz para você, no exato momento, que você crê em Jesus, e mergulha no evangelho. Eis que faço, novas, todas as coisas, na sua vida. Eis que posso fazer novas todas as coisas na sua vida. Na sua vida. Glória a Deus, irmãos. A gente começa a experimentar uma nova vida. Porque Deus derrama na gente as pitadas de um novo mundo. São sementes plantadas em nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazendo em nós esse novo de Deus. As coisas antigas já passaram. O novo de Deus vai sendo semeado. O Espírito Santo, o próprio Espírito, ele é a dádiva de uma nova realidade que a cruz de Cristo nos proporciona. Note que primeiro evento após a ressurreição de, G de Jesus, a sua ressurreição e exaltação foi, foi qual? Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Porque ele traz do céu a vida de Deus para as nossas vidas. É ele quem faz surgir coisas novas e uma vida velha. Só que coisas novas muito poderosas. Coisas novas muito especiais. Coisas novas repletas da graça de Deus. Coisas novas que transformam essa velha vida. Numa nova vida. Pitadas de um novo mundo. Que geram uma vida nova. Querido irmão, querida irmã. Uma ressurreição pode estar acontecendo na sua vida. Você já notou isso? Já pensou sobre isso? Uma ressurreição pode estar acontecendo na sua vida. Não é pouca coisa, irmãos. Somos pessoas novas e o um mundo velho. Nós mudamos. Mas o mundo ainda não mudou. Por isso... Paulo vai orientar lá no capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, veja, a gente interpreta errado essa frase, quando ele diz não vos conformeis com este mundo, com este século, ele não está dizendo para a gente ficar indignado com o mundo pura e simplesmente, não é para você ficar com raiva do mundo, isso não vai te levar a nada, você pode ler o Novo Testamento de Mateus até Apocalipse. Não há uma expressão de raiva, de ódio da igreja para com o mundo. Porque o mundo é o mundo. Não se conformar com este mundo. Significa que eu não vou me acomodar, me moldar ao padrão do mundo. Por isso ele vai dizer, transformai-vos... Não é transformar o mundo, é se transforme pela renovação da vossa mente. Ou seja, renovação. Fazer nova a sua mentalidade. Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém que ainda vivem na Babilônia. O nome desse novo mundo é Reino de Deus. A vida desse novo mundo é Jesus A força desse novo mundo é o Espírito Santo Isso nos leva a uma pergunta muito séria e muito interessante Se você se converter a Jesus Ou você que já se converteu Será que você se torna realmente novo? Sabe, essa é uma questão que de vez em quando eu penso sobre ela. Talvez você pense sobre isso nesse exato momento. O que vai mudar na sua vida? O que vai mudar na sua vida se você se tornar cristão? O que vai mudar na sua vida hoje? Se você hoje entregar a sua vida a Jesus e confessar a Ele como seu Senhor e Salvador? O que vai mudar? Ou mesmo você que se já... já já creu em Jesus? Já foi batizado? Já está na igreja? Aí você pergunta assim, mas será que realmente eu estou convertido? Como é que a gente avalia isso? Qual a resposta para isso? Veja bem. Talvez isso te surpreenda. Mas o Evangelho não faz de você uma pessoa totalmente nova, não a curto prazo, não de maneira imediata, o Evangelho, note bem, ele introduz na sua vida coisas novas. Ok? Coisas novas. Coisas que mudam e podem mudar a sua vida. Aos poucos, progressivamente, então a conversão não muda a sua personalidade. Né? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa tímida, a conversão não vai transformar você numa pessoa falante. E vice-versa. Então você não gosta de. não gosta de giló e gosta de pudim. A conversão não vai mudar seu paladar. Para a tristeza de alguns, a conversão não vai mudar sua aparência. Sua biologia não vai mudar. E às vezes, queridos, a falta de compreensão nesses aspectos nos fazem cair em mal entendidos. Por quê? Por um lado, é? um lado, nós, que já somos cristãos, queremos exigir que a pessoa se converta hoje e amanhã ela esteja completamente diferente. E se não for totalmente ferido, é, é, é totalmente diferente, então não é convertido, né? Então não. Fulano não se converteu. Como é que pode se converter ser é assim, né? Onde já se viu? Aí a gente começa a julgar a conversão dos outros. Bem, nesse padrão, irmãos, se você olhar a igreja de Corinto, acho que ali faltava convertido, tá né? E como é que Paulo tratou aquela igreja que tinha todo tipo de problema? Tinha milhões de problemas. É o a primeira frase de Paulo na primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: "Aos santificados em Jesus Cristo, chamados para serem santos em Corinto," Tinha gente que não se falava, tinha gente que desprezava o outro, tinha gente que é, cometia pecados é, imorais, tinha gente que tinha uma vida sexual com prostitutas, tinha pessoas se divorciando, tinha pessoas processando outros membros nos tribunais, né? a ceia era uma bagunça, o culto era uma loucura, tinha gente que não acreditava que Jesus ressuscitou, tudo isso havia lá. Como é que Paulo trata aquela igreja? De uma maneira que às vezes nós não temos o amor, a paciência, a longanimidade, a mansidão de tratar. Aos santificados, chamados para serem santos em Corinto. A gente precisa, irmãos, ser menos exigentes uns com os outros. Menos exigentes. Eu acho muito perigoso quando eu exijo demais do outro. Porque quando eu, eu exijo demais do outro, eu começo a me preocupar se vai ter lugar na igreja para mim amanhã. Quando a gente é intolerante aos erros dos outros, a gente pode cair no extremo de a gente ter igrejas criadas sobre o nosso padrão de tolerância e o final dessa igreja é eu sozinho em casa porque na verdade nem eu mesmo vou tolerar os meus pecados devemos ser menos exigentes uns com os outros ao mesmo tempo precisamos ser menos exigentes que nós mesmos você está em um processo de transformação você é uma casa em reformas Há coisas novas na sua vida Glória a Deus Coisas que foram plantadas aí pelo Espírito Santo Agora, há coisas velhas na sua vida É uma casa em reformas Coisas que precisam ser removidas Então santificação é este processo Onde a gente tira coisas velhas E coloca coisas novas E aí também não vale que a gente ficar se comparando uns aos outros é? porque talvez, talvez, os aspectos da minha vida que já foram renovados no evangelho sejam diferentes do seu talvez as coisas velhas que eu preciso tirar da minha vida sejam diferentes das suas a nossa casa está em reforma, né? mas imagine que agora todos nós, a partir de amanhã iniciasse uma reforma na sua casa Todo mundo, ao mesmo tempo, começou uma reforma nas nossas casas. Será que daqui a uma semana, se nós fôssemos inspecionar cada casa, as casas estariam do mesmo jeito? Não. As nossas vidas são diferentes. Porque a reforma de Deus na nossa vida, ela é particularizada. A maneira como Deus trata e trabalha na sua vida é diferente da minha. O ponto é, ele está trabalhando. Louvado seja Deus. É isso que importa. Ele está trabalhando na minha. Ele está trabalhando na sua. Louvado seja Deus. Porque no evangelho temos um Deus que trabalha dentro de nós. No tempo dele, do jeito dele, da forma dele. E, afinal de contas, então, o que tem de novo nessa vida do Evangelho? Não é uma ressurreição? Não é nova criação? Você pode perguntar, né? O Evangelho tem uma diferença que você não pode produzir, que religião alguma pode produzir, que nada nesse mundo pode dar para você. É uma diferença que a gente não produz por conta própria. Então, eu quero pontuar aqui três diferenças. Três diferenças básicas que o Evangelho produz em nós. Em primeiro lugar, o evangelho muda quem você é diante de Deus. É uma mudança de posição, uma maneira, a mudança de como Deus olha para você. Antes, Deus olhava para mim aqui. Parte da velha criação. Estou nas trevas, estou no pecado. Criação rebelde contra Deus. Influência do pecado. Debaixo das opressões dos ídolos desse mundo. Merecedor do juízo de Deus. Agora, o poder do evangelho me tirou daqui e me colocou aqui. Então aqui, eu tenho uma nova identidade. Eu estou em Cristo. Eu fui justificado. Não há mais condenação para os que estão onde? em Cristo Jesus, então Deus agora me olha como filho, porque eu fui adotado por ele, eu fui reconciliado com o pai, fomos selados, somos propriedade exclusiva de Deus, temos nova identidade, então o evangelho muda quem você é diante de Deus, em segundo lugar, o evangelho produz dentro da gente coisas novas, isso é a obra do Espírito Santo. Passamos a ter o que a gente poderia chamar de novos apetites, novos desejos, novas vontades. O desejo pela presença de Deus. O desejo pela comunhão com Deus. Passamos a sentir a alegria da presença de Deus. Sabe, sentir a alegria da presença de Deus. Isso é uma coisa que você não explica. Você sente você experimenta, você passa a ter esperança em Deus Como é que você explica para alguém isso? Você passa a ter esperança nas promessas de Deus O Espírito Santo produz em nós coisas novas Fruto do Espírito, amor, alegria, paz Como é que eu posso ter amor, alegria e paz E mansidão e domínio próprio nesse mundo louco? Passamos a olhar para nós mesmos, para o mundo, para o outro, diferente. Ao mesmo tempo, temos incômodos que não tínhamos antes. Coisas que eram naturais passam a ser estranhas, desconfortáveis. Agora, veja. O Espírito Santo planta em você novas coisas. Sementes da graça, do mundo novo. Ok. Só que essas sementes precisam ser cultivadas por você. Quem planta é o Senhor, né? A razão, veja você que pode ser o seu caso, a razão de muitos cristãos não terem nenhuma diferença na sua vida não é por ineficiência do Espírito. É por pura preguiça e acomodação da nossa parte. Deus plantou. Está aí. Você não cultiva. Então, a semente está aí. Cabe a você agora cultivá-la. Oração, devocional, disciplinas espirituais, igreja e por aí vai. Em terceiro lugar, então, em primeiro lugar, o evangelho muda a minha posição. Eu saio daqui e vou pra cá. Em segundo lugar, o evangelho produz dentro de mim coisas novas. E em terceiro lugar, o evangelho produz em nós uma nova perspectiva de vida. Uma nova maneira de eu olhar, uma nova direção. O texto diz. Veja essa frase, meu irmão. Veja essa frase. Essa frase você precisa estar no seu coração. Ele morreu. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Meu irmão, minha irmã. Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Observe essa expressão. Para os que vivem não, vivem mais, não vivam mais para si mesmos. Quem são os que vivem? Não são os que estão biologicamente vivos. Os que vivem são aqueles que já experimentaram a ressurreição. Os que vivem são os que estão em Cristo. Os que vivem são os que foram transportados para o reino. Então, esses não devem viver mais para si mesmos. Suas vidas são determinadas pelo amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange, eu acho essa expressão belíssima, Literalmente significa, querido, que a partir da sua conversão, a sua vida deve ser determinada pelo amor de Cristo em sua vida. Pelo amor de Deus revelado em Jesus. De forma que o evangelho não é apenas viver. O evangelho me dá uma nova razão para viver. Vivemos por algo que é maior que nós mesmos. O mundo, querido, pode nos dar muitas razões para viver eu posso viver em prol de muitas causas, mas o evangelho é a maior de todas as causas, por quê? Porque tem a ver com o propósito da nossa existência e tem a ver com repercussões que são eternas, não somos obrigados a isso, note a expressão, somos constrangidos a isso. O evangelho, queridos, é uma força positiva que me impele na direção da vontade de Deus. O evangelho é mais que um exemplo inspirador. Existem vários exemplos bacanas aí na humanidade. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, entre dezenas e centenas de outros. Exemplos inspiradores agem de fora para dentro. O Evangelho age de dentro para fora. Você precisa sentir o agir do Espírito dentro do seu coração. Você precisa sentir o gosto, o sal do Evangelho na sua boca. O amor me impulsiona porque ele é uma experiência de amor. Lembra do mar? Eu estou no mar, eu estou sentindo a temperatura da água, eu estou sentindo a força da onda, eu estou sentindo o gosto do sal. E tudo isso me constrange ao quê? Ao serviço. O que Paulo está dizendo é que o ministério dele, aos coríntios, não seria determinado por eles. A maneira como eu sirvo ao Senhor não pode ser determinada pelo outro. A maneira como eu sirvo ao Senhor deve ser determinada pelo amor de Cristo na minha vida. Se o amor de Cristo não me determinar, irmãos, ninguém, ninguém, ninguém vai determinar, vai influenciar, vai condicionar. Nós ensinamos nossos filhos a vir à igreja. É o nosso papel. Nós podemos ensinar muito bem, dar bons exemplos, educar corretamente. Mas, se o amor de Cristo não os determinar, se o amor de Cristo não os constranger, o que a gente ensina não será suficiente? A, a experiência de amor é o que a gente sente quando a gente mergulha na graça de Deus. Então, eu queria terminar essa mensagem fazendo você refletir e orar. Sabe? A experiência do amor de Deus em Cristo Tem movido a sua vida Você já é cristão Amém A sua espiritualidade A maneira de você conduzir o seu relacionamento com Deus Tem sido determinado pelo amor de Cristo Ou por você mesmo a sua experiência como igreja, a sua experiência em relação a Deus, enquanto cristão, é baseado em qual parâmetro? Você é constrangido pelo quê? Você vive para si mesmo? Ou você tem vivido para aquele que por você morreu e ressuscitou? Mas também você pode ainda estar vivendo velho, não novo. Você ainda pode estar vivendo a realidade da velha vida, da velha criação. Meu irmão, minha irmã, Deus tem coisas novas para a sua vida. Coisas que vêm do céu para a sua vida. E talvez seja hora e momento de algumas coisas morrerem em você. Para que você possa experimentar o poder da ressurreição. Feche seus olhos. Fale com Deus. Eu queria que você orasse nesse momento. É uma oração que somente você pode fazer por você mesmo. Eu vou orar por você. Mas a palavra de Deus, ela fala que a gente precisa estar unido a Cristo. Como nós dissemos, o evangelho é uma experiência individual, mas não solitária. Nós estamos juntos. Você ouviu a palavra, você ouviu o evangelho, você viu a explicação da palavra de Deus. O que essas coisas dizem para você? O que essas coisas dizem para sua mente, para suas atitudes? Você já experimentou esse movimento de sair daqui e viver em Cristo Jesus? Se alguém está em Cristo. irmãos, o evangelho tem muito mais do que você tá aqui na igreja o evangelho tem muito mais do que você assistir uma pregação o evangelho é o mar é o mar, irmão é um oceano e há coisas novas que Deus planta dentro da gente sabe, coisas novas coisas que Deus introduz no nosso coração coisas que ninguém pode dar para você que mudam a sua vida para sempre. E que constrange a gente a servir o Senhor, a viver a vida do evangelho, da onde a gente se pergunta, como Pedro um dia perguntou, para onde iremos? Como viveremos se não for por esta causa? Eu não sei, meu irmão, eu não sei. Talvez você Esteja sobrevivendo, mas o Evangelho chama você para viver, o Evangelho te dá uma razão profunda para você viver, é uma vida que vale a pena, não viver para si mesmo, fale com o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, no poder que há no nome de Jesus. Eu peço, ao Senhor, que nessa hora, Senhor, o Senhor vá ao encontro daqueles que sinceramente falam com o Senhor, daqueles que se colocam diante de Ti. Que estas pessoas, ó Pai, possam experimentar o milagre, Senhor, o milagre do céu, o milagre do novo, sobre as suas vidas. Que aqueles, ó Pai, que ainda não estão dentro de Cristo Aqueles que ainda não mergulharam no Evangelho Que nessa noite possam experimentar o poder da libertação Que eles sejam transportados Que eles mergulhem, Senhor Que eles sintam, Senhor os, O rio de graça, Senhor Fluir dentro da sua alma, Senhor Lavando, limpando, purificando, renovando, curando Ó Deus amado, em nome de Jesus. vai encontro, ó Pai, daqueles que já são Teus servos, ó Pai. Mas tem vivido uma experiência muito tímida. Pai, o Teu amor nos constrange. O Teu amor em Cristo nos constrange. Nós estamos aqui por causa do Teu amor, ó Pai. Constrange os nossos corações. Constrange os nossos corações. para vivermos para algo que é maior do que nós mesmos, ó Pai. Não fomos salvos para viver para nós mesmos, não fomos salvos para viver para os nossos interesses, não fomos salvos para viver para as nossas vontades, não fomos salvos para viver para as nossas escolhas, não fomos salvos para viver para as nossas preferências. Fomos salvos para viver para algo que é maior que nós mesmos, salvos para viver para Jesus. E que não e seja muito mais que uma obrigação, ó Pai moral seja algo sentido ó oh, Pai, em nome de Jesus eu suplico ó oh, Pai, que o teu povo sinta o teu agir o agir do teu Espírito Santo impulsionando as suas almas e corações impulsione-nos ó oh, Pai, para uma nova vida para uma nova direção para uma nova espiritualidade para uma nova experiência de igreja para uma nova maneira de ver a vida que aqueles ó oh, Pai que andam sem razão para viver passou a encontrar em Cristo mais do que eu mero existir mais do que eu sobrevivi a vida verdadeira Senhor a vida verdadeira a vida que vem do céu que nessa noite nós possamos ouvir o Senhor dizer ó Pai eis que faço novas todas as coisas que o Senhor faça novas todas as coisas na minha vida na vida dos nossos irmãos na vida daqueles que acompanham ao vivo essa pregação, naqueles que vão ouvir essa pregação dezenas de outras vezes em outros momentos, mas que o poder que vem do alto esteja sobre nós, produz algo novo, Senhor, produz algo do céu dentro de nós e a partir de nós, é em nome do Teu Filho Jesus.